0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá Vinsa v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je věnován stavebnímu spoření, konkrétně tomu, konkrétně, jaká je budoucnost stavebního spoření. Mám pouze jednoho hosta. Je to člověk, který v minulosti působil v řídících funkcích první stavební sporitelně Miloš Blanárik. Hezký večer. Dobrý večer. Čili, pojďme rovnou na první otázku. Ty si dlhé roky v stavebným spoření pracoval. Jak vnímáš aktuálne situácie na Slovensku?
1: Tak samozrejme, že tá situácia je diametrálne odlišná dnes na celom bankovom trhu, ako bola pred tými 28 rokmi, 29 v podstate o chvíľočku, kedy sa stavebné sporenie zakladalo v 92. roku na Slovensku. Uh-huh vznikalo na princípe know-how, ktorý bol prinesený z Nemecka a čiastočne z Rakúska. Ten princíp v tej chvíli bol mimoriadne vítaný na Slovensku, lebo treba si uvedomiť, že do roku 1990 fungovala na Slovensku taká komplexná, nie na Slovensku, v Československu vtedy ajšom, komplexná bytová výstavba, ktorá zabezpečovala vlastne výstavbu bytov v tej dobe zhruba za 194 tisíc československých korún na jednu bytovú jednotku, ale v tom bolo zahrnuté už aj miesto v škôlke, škola a kompletná vybavenosť toho sídliska. Uh-huh. Takže ten byt reálne nestál ani toľko a ľudia si ho buď ho dostávali ako štátny pridelený, takže začali platiť len nájomné, takže tam vôbec nemali vstupný kapitál. Alebo sa oni uchádzali v rámci bytových družstiev, ktoré na Slovensku aj v Čechách fungovali. A tam teda museli čakať niekoľko rokov, kým sa teda k bytu dostali. A finálne si ho potom kupovali v, zhruba za ten vstupný vklad. Rádovo nejakých 15 až 45 tisíc, záležalo od počtu izieb. A na tento vklad bolo možné využiť mladomážovskú pôžičku napríklad, ktorú poskytovala slovenská sp- sp- sporiteľňa vtedy, ešte štátny podnik a následne, samozrejme, tí, čo už nemali na na mladomážovskú pôžičku, mohli využiť iný typ pôžičky, ktorý štát poskytoval. Zároveň treba povedať, že v tej dobe sa dokončovalo len na Slovensku, teraz by o Slovensku, 40 až 45 tisíc bytov v bytových domoch ročne plus rádovo 5 až 6 tisíc bytov, alebo bytových jednotiek v rodinných domoch. To znamená, dokopy v tom roku sa postavilo 45 000 do 48 tisíc bytových jednotiek. Napriek tomu bol obrovský deficit bytov v celom Československu, a samozrejme aj na Slovensku. A potom v roku 90 tento systém podpory, financovania, bývania, vôbec celý ten systém komplexnej bytovej výstavby zanikol. A vstúpili sme do obdobia, kedy zrazu bol jednak nedostatok peňazí a prebytok, obrovský prebytok stavebných kapacít, pretože sa presta tým, že štát prestal financovať tieto systémy a prestal ich podporovať, tak vlastne tie stavebné kapacity nemali čo stavať a len pre ilustráciu v roku 94-95 sa ukončilo na Slovensku 5 tisíc bytov a nejaké drobné. To znamená, že keď si porovnáte 45 tisíc versus 5 tisíc, je úplne jasné, že bytov začal byť obrovský nedostatok a zároveň sa prechádzalo na systém, že ak chceš chceš bývať, tak sa o bývanie postaraj sám, to znamená, musíš si to kúpiť. Zodňa na deň v tých rokoch 90 až 92 stúpli ceny bytov, možno si to niekto ešte pamätá, ten, kto si nepamätá, sa možno teraz dozvie, z rádovo 200 tisíc, za čo si človek vtedy mohol kupovať v tom 90. roku, byt do súkromného vlastníctva na 1 až 2 milióny v korunách, teraz hovorím. Samozrejme, ale to, keď si predelíte 30, tak sa dostávate z tej polohy 200 tisíc na nejakých 6-7 tisíc dnešných eur, keby sme to brali jednakú 30 zhruba. A ten 1 milión už bol potom samozrejme úplne niekde inde, to znamená 30, 40 až 60 tisíc eur. Napriek tomu, keď tí, ktorí sledujú, bývanie a trh s bytmi, boli to fantastické ceny proti súčasným, keď dnes v Bratislave sa v podstate jednoizbový byt pohybuje v reláciách od 70 tisíc eur vyššie, a trojštvorizbový byt sa pohybuje naozaj na úrovni 250-300 tisíc eur. A to nie v centre mesta, teraz hovorím to, hovorím naozaj o krajových štvrtiach. Samozrejme na vidieku, respektíve v, ani nie, na vidieku zle sa vyjadrujem. V lokalitách, kde nie sú pracovné príležitosti, sú tie ceny diametrálne odlišné a výrazne nižšie a záleží, samozrejme celý ten trh s bytmi záleží v podstate od toho, aká je tam možnosť uplatnenia sa rodiny alebo teda jednotlivých členov rodiny a podľa toho potom samozrejme je aj prebytok respektíve nedostatok voľných bytových kapacít. No a v tom roku 1991 v podstate Nemci zmenili legislatívu, pretože stavebné sporenie ako také vzniklo niekedy pred 200 rokmi. Hmm. Ale to takéto reálne stavebné sporenie, ktoré dnes poznáme aj my tu, vzniklo v roku 1931 v Nemecku. A bolo to vlastne sporenie, ktoré založili jednotlivé skupiny obyvateľov alebo občanov, ktorí chceli sa dostať k bývaniu, nemali tú šancu, ale keď sa piati, desiati poskladali, 20 poskladali, za rok, za dva, na jeden byt bolo... A tak vlastne mohol každý rok niekto z nich začať bývať, čo by pri individuálnom prístupe nemali šancu, lebo vzhľadom na ich bonitu, respektíve ich veľkosť ich príjmu, neboli schopní čerpať nejaké úvery, ktoré v tej dobe banke dávali. A treba ešte vnímať, že v roku 1929 vypukla obrovská kríza, to znamená, hospodárska kríza, to znamená, že vôbec celá tá populácia ľudstva sa dostávala do problémov Amerikou počnúc a Európou končiac. To znamená, že bolo treba nájsť nástroj, ktorý umožní populácii ďalej slušne existovať, to znamená bývať, to znamená mať deti, to znamená vzdelávať sa a tak ďalej. A to stavebné sporenie prišlo ako nástroj, ktorý nie je a nebol ani v tej dobe určený pre milionárov, pretože milionár si ten dom kúpi, efektíve si ho dá postaviť a nepotrebuje na to úver, aj keď, musím povedať, že mnoho milionárov aj na Slovensku si úver berie, a to z dôvodu, aby mal jednoznačne, z čoho ten dom postaviť. <laughs> Nebudem sa vyjadrovať k tomu bližšie, ale poznáme, také prípady sú aj v médiách prepierané. ale nie je to podstatné. Podstatné je, že teda to stavebné sporenie vzniklo ako nástroj pre široké masy obyvateľstva, ktoré sú zamestnané, ktoré majú príjem, ale nemajú ho dostatočný na to, aby v krátkej dobe dokázali si buď nasporiť, alebo, alebo aby dokázali preukázať banke, že sú dostatočne bonitní na to, aby si požičali z banky peniaze a okamžite kupovali nehnuteľnosť nabývanie. Uh-huh. Je to jeden z nástrojov, ktorý teda funguje reálne povedané 90 rokov, v európskom priestore a na Slovensko bol teda prinesený v tom roku 91 vo forme zákona o stavnom sporení a následne v roku 92 vlastne už založením spomínanej prvé stavné sporiteľne, ktorý som ja potom po roku 2000 pôsobil, ale reálne som s ňou spolupracoval z pozície zväzu stavebných podnikateľov ako jeho generálny riaditeľ, už od roku 1993-1994, dokonca sme robili spoločné tlačové konferencie, pretože opäť treba ešte jedno je no, no, ktorá už dnes nie, nie je na tom trhu, a pre, keď sa pýtame, že aký je ten rozdiel, tak v tej dobe nikto iný úvery na bývanie neposkytoval. Ani tá slovenská sporiteľňa ich v tých rokoch 1992-1945 neposkytovala. Hypotéky, ktoré dnes majú mimoriadne veľkú, veľkú popularitu, vďaka nízkym úrokovým sadzbám vznikli v roku, na Slovensko, boli prinesené, alebo teda takisto bol vytvorený zákon v roku 1998. Zhodov okolností som mal tú čest spolupracovať a na príprave toho zákona. Musím povedať, že nešťastne vláda vtedy vybrala systém podpory hypoték, čo sme my ako zväzstávnych podnikateľov napríklad rozporovali, ale nepomohlo to a to dotáciami do úrokovej sadzby. Ak si predstavíme, že v tom roku 1998-1999 boli úrokové sadzby na trhu okolo 12%, to znamená, tá banka vám požičala hypotéku, ale za 12%. Predstavte si, že ju splácate 20 a viac rokov a je to 12%, to znamená, krát 20 rokov, viete si predstaviť, aké krásne percenta, aký viac ako vysoko, ako viac ako dvojnásobok by ste zaplatili za ten byt. To znamená, že vláda sa rozhodla vydotovať hypotéky, hypotekárne úvery, 6% úrokovou sadzbou, ale nie voči klientovi, ale voči banke. To znamená, že ak niekto ešte stále dnes má takúto hypotéku, že si ju ešte teda nerefinancoval napríklad. A platí 6%, tak tá banka naďalej dostáva od štátu ďalších 6%. Pritom viete, že úroky na trhu sú pod 1% alebo 1, 1,5%. Takže de facto, preto hovorím, že naozaj veľmi zle, veľmi nešťastne urobila tento, túto transakciu vláda. Následne sa ju snažila teda zmeniť, to boli roky 2002, 2003, 2004, kedy úplne anulovali vlastne podporu hypoték, potom ju zase zaviedli inou formou, najskôr pre mladých a do dnešného dňa v podstate existuje, ale už formou len nejakej daňovej úľavy, to znamená, získavate nejaký odpočet z daní, ale len do určitej výšky. Ale fyzicky, keď si predstavíme, že ako sa ten trh vyvíjal, tak stavebné sporenie bolo založené zákonom v tom roku 1992 ako sporenie, kde maximálny rozptyl medzi úrokmi na vklady a úrokmi na úvery môže byť 3 a zároveň si stanovili, že úroky na vklady budú 3 Je fakt, že v tej dobe úroky na vklady v bankách ste dosahovali 16 až 40%, dokonca tritie tie známe banky, ktoré tých 40% poskytovali, potom skrachovali a obdobne v podstate ako s tými nebankovými inštitúciami do dnešného dňa môžu mať klienti výraznú stratu, pretože tie peniaze už nikdy neuvideli, keď si tam tie peniaze vložili a 40% očakávali, lebo v tej dobe ešte nefungoval ten systém ochrany vkladov cez fond ochrany vkladov. No, to znamená, že stavebne sporenie vtedy vznikalo na princípe 3% my platíme našim vkladateľom, až maximálne 6% budú mať úver. Čo bolo teda fantastické, pretože v porovnaní s trhovými sadzbami, ktoré navyše ani na byty extra neboli, a ktoré sa pohybovali okolo tých 12 až 16%, to bola fantastická výhoda. A musím povedať, že práve teda prvá stavebná sporiteľňa, ale v tej dobe už fungovala aj VUB Vistenrod, tak sa volala vtedy za stavebná sporiteľňa. Bola to v podstate takisto spoločná stavebná sporiteľňa Joint Venture medzi dnešnou bankou VUB, alebo vtedajšou, aj keď dnešná banka VUB už je samozrejme talianský subjekt, alebo teda, teda vlastníkom je, je talianska banková sieť a Vistenrod de facto od tejto banky následne po roku 2000 odkúpil celý jej podiel a stala sa 100% vlastníkom skupiny Vistenrod. Vistenrod ale následne začal oveľa viac sa venovať poisťovníctvu a dokonca pred niekoľkými rokmi fúzoval stavebnú sporiteľňu s a tým pádom vlastne jeden subjekt poskytoval kvázi ako keby aj sporenie, aj poistenie. No a e, vieme, že v súčasnosti vynáša to poistenie zrejme podstatne viacej, tak sa v rozhodol, že sa bude venovať predovšetkým poisteniu a stavebné sporenie odchádza tam úplne do úzadia. Ale zároveň v tom roku 2001 vzniká tretia stavebná sporiteľňa a to bola stajbná sporiteľňa ČSOB, ktorá do dnešného dňa natrhuje. A táto stajbná sporiteľňa mala obrovskú ambíciu byť minimálne rovnocenným hráčom, čo by znamenalo, keďže trhové podiely v tej dobe 2000 sa pohybovali. 80 trhového podielu mala prvá stavebná sporiteľňa a 20 trhového podielu mal. V.U.B. Vistenrod, tak ČSOB, pokiaľ chcela sa stať hráčom, by mala ašpirovať minimálne na tú úroveň do 20 Stalo sa v podstate to, že naozaj v prvom roku fantasticky vybehla a získavala trhový podiel rádovo 13 Zobrala teda veľkú časť klientely prvej stavby sporiteľne aj veľkú časť klientely Vistenrotu. Ale následne... E, jedným niecelkom premysleným krokom, to znamená, ako získavate klientom, dodáte no im nejaký výrazný bonus. A táto, uh-huh. táto stavebná sporiteľňa ponúkla vyššie percento zhodnocovania peňazí, bolo to až 4,5 ročne, keď som spomínal, že štandardne išli obidve tie stavebné sporiteľne na 3 versus 6 uh-huh. pri úveroch, tak táto stavebná sporiteľňa ponúkla až 4,5 čo samozrejme je fantasticky lákavé, pretože tie úroky už tam sú garantované a všetko vám pekne bežká, ale zistili, že ono to finančne nie je také jednoduché a tým pádom potom tento produkt zavreli, čo zase znamenalo úbytok klientov a vlastne sa dostali zhruba do vyrovnanej pozície z VUV Vistenrod, zhruba sa pohybovali obidve okolo tých 10% trhového podielu, čo je prekvapivé, prvá stavná si stále držala 80% percentný podiel. A teraz sa vrátime k jednej zaujímavosti. Viem, že možno by si sa chcel už opýtať niečo úplne iné, ale...
0: Tady tá história je docela zainovej, je viede, tam máme kdo povítať.
1: Pokračujem teda v tej genéze. Takže stavné sporenie de facto začínalo rozbeh v ére Mečiarovej vlády. A e, vzhľadom na to, že bolo jediné, ktoré financovalo bývanie až do toho roku 1998-1999, reálne povedané, aj Štátny fond rozvoja bývania zákonom vznikol v ale začal financovať bývanie e, vo veľmi obmedzenej miere vzhľadom na obmedzený rozsah zdrojov, ktoré mal v 1997-1998 roku. A e, Vláda vtedajšia mala pocit, že príliš veľa investuje do štátnej prémie, ktorou podporovala, alebo to stavebné sporenie ešte má taký benefit, že okrem toho rozptylu, ktorý bol zo zákona stanovený na tie 3%, teda maximálnej marže pre stavebné sporenie, tak zároveň je to stavebné sporenie podporované štátnou prémiou, ktorú ale nedostáva banka, ale dostávajú sporitelia. Toto sa vláde prestalo páčiť, lebo stále mala pocit, že tie stavebné sporiteľne práve zneužívajú tú prémiu a neboli ochotní, a myslím si, že mnohí z tých predstaviteľov následných dzurindových vlád, predovšetkým vtedajší potom, potom minister financií, ktorý tam fungoval, známa postava Slovenska, do dnešného dňa si myslím, že je presvedčený o tom, že tie stavné sporiteľne odčerpali tú štátnu prémiu, ale oni ju v podstate len spravovali a mali ju klienti rozpísanú na svojich kontách, čiže stavná sporiteľňa s tou štátnou prémiou nenarábala. Ale bez ohľadu na to, proste vznikol takýto nejaký odpor voči stavnom sporeniu v 97. ešte za tej mečiarovej vlády, a rozhodli sa, že zásadným spôsobom vstúpia do systému stávneho sporenia a to zrušením systému tzv. priateľských sporiteľov. Priateľský sporiteľ je klient, ktorý dlhodobo ukladá zdroje do stávneho sporenia, získava úroky za tieto vklady a získava aj štátnu prémiu, ale zatiaľ si Úver nečerpal. Ak si predstavíme napríklad dnešné ceny bytov, že sa naozaj teda pohybujeme niekde na úrovni 200 tisíc eur a priemer nám zdá sa pohybuje niekde, hrubá mzda sa pohybuje niekde nad tisíc eur, v rámci Bratislavy je to viacej a v rámci Slovenska je to v priemere okolo tej tisícky, tak si vieme predstaviť, že 200 mesiacov hrubej mzdy by človek musel odložiť na to, aby si kúpil byt. Hrubú mzdu nedostáva, dostáva minimálne o 30 nižšiu, to znamená, by to nebolo 200 mesiacov, ale už by to bolo pomaly 300 mesiacov. A 300 mesiacov pri štandardne 12 mesiacoch ročne trvá 25 rokov, kým by si človek nasporil. To znamená, že ak by sa rozhodol 20-ročný človek, že sa chce, stať partnerom nejakej dámy alebo aj oženiť, čo už dnes nie je teda až také lukratívne, ale v princípe chce mať deti, chce sa osamostatniť, tak v 45-ke by si ten byt mohol kúpiť a nie som si istý, že by v 45-ke mu to rozhodnutie ešte vydržalo a dokonca, že by tie deti teda naozaj išlo robiť.
0: Že by tá Takže... dáma vydržala
1: aj či by vydržala samozrejme, ale ja si myslím, že to rozhodnutie musí byť spoločné v každom prípade. Hej. No ale v princípe to znamená, že to stavebné sporenie je tu na to, aby človek mohol začať sporiť skôr. To znamená, nemusí čakať do 25-ky. Preto napríklad existujú aj také produkty ako Junior Extra v tej prvej starnej sporiteľni. A myslím, že aj ČSOB má nejaký kľúčik alebo niečo podobné. Čím motivuje rodičov, aby začali sporiť dieťaťu skôr. Čiže dieťa, keď už má tých 18-20 rokov, už má nejaký základ na nasporený. Určite to nie je 200 tisíce, ale je to nejaký základ. A tie starné sporiteľne ponúkajú už od roku 90 alebo 6, ponúkajú tzv. systém medziúverov, to znamená, že človek si môže zobrať úver, aj keď naň ešte v tej matematike, ktorá začala platiť v tom roku 1931, a to znamená, keď si nasporíš tých 50 môžeš si zobrať úver, tak v tej matematike nemáte ešte 50 nasporené, máte podstatne menej, ale v princípe si môžete zobrať ten medziúver ktorý stále má relatívne akceptovateľné úrokové sadzby a de facto bežíte v tom medziúvere, až kým si nedosporíte do tej polovice cieľovej sumy, alebo tretiny cieľovej sumy, lebo tie parametre si tie stavebne sporiteľne už upravili, takže stačí 20-25 cieľovej sumy. Preklopíte sa do stavebného úveru a ďalej splácate s garantovanou úrokovou sadzbou. Tam sú niekoľko, niekoľko zaujímavostí. Ja v, celom to, v celom tak, jenom
0: vlastne, co sa stalo, že vlastne oni to zatrhli a tým pádem sa nejak zásadne skomplikovala tá situácia? No,
1: jasné. To znamená, že keďže títo ľudia, ktorí v princípe, aj ty alebo ja, pokiaľ by sme v tej chvíli boli, uzatvárali zmluvu o stavebnom sporení, tak by sme e, museli nutne využiť túto zmluvu o stavebnom sporení na bývanie. Nemohlo by sa stať to, čo platilo dovtedy, že si môžeš o 10, o 15, o 20 rokov tie peniaze zobrať, lebo buď si medzičasom zdedil byť, buď tá partnerka, ako sme sa bavili, nevydržala, Buď sa niečo udialo, prečo ten byt už nepotrebuješ. To znamená, že si viazaný a ak si raz viazaný na to, že to musíš použiť na bývanie, je to obrovská blokácia, lebo nikto z nás, a teraz pred chvíľou som pozeral aj televízne noviny, kde tiež nejaká pani e, išla s tribúlom po horách a povedala, že korona ju naučila, že nevie dňa, a hodiny, dokedy s tým partnerom bude žiť, išli obidva, je to do okolnosti teda známy, známa celebrita, jeden aj druhý. A toto je práve to, že vy neviete, čo sa vám v živote udeje zajtra, nie je to o rok, o dva, o desať, o 15. A touto zmenou de facto odplašili, alebo teda nastrašili, než nastrašili ľudí, že pozor, ak by sme si my uzatvorili stavné sporenie nebudeme ho môcť nikdy v živote použiť na nič iné ako na bývanie. To bola obrovská blokácia. A tam bola zaujímavosť potom, teda samozrejme, ak spomínam, stavebné sporiteľne spolu so Zvezom stavebných podnikateľov a inými asociáciami samozrejme bojovali za to, aby sa to vrátilo do pôdneho stavu, presviečali poslancov, presviečali vládu. A možno takú perličku spomeniem, že podarilo sa to, až za vlády Ficet Zurindovej, ale v nej bola ministerkou financí pani Šmegnerová, to bol ten rok 99, 97, teda 98 voľby a 99 sa to udialo, sa to vrátilo naspäť. A následne z hodovokolnosti som sa stretol na jednom podujatí s pánom Kozlíkom, ktorý bol teda ministrom financie a podpredsedom vlády za pána Mečiara, ak si pamätáte. A som sa ho pýtal, či si stále myslí, že to bolo správne. Nie, povedal. Naozaj nebolo to správne, bola to chyba. No a teraz nastúpila Zulindová vláda, pani Šmegnerová to vrátila naspäť a predstavme si tú zábavku, že v roku 2000, na jeseň sa rozhodla, že opäť treba zaviesť zmeny do starého sporenia, okrem iného zrušiť priateľských sporiteľov, teda zrušiť tú možnosť. Táto hra trvala 18 rokov s prestávkami, ale v princípe tých prvých 5-6 rokov bolo veľmi, veľmi, uh, sil, bol veľmi silný tlak na zmenu stavebného sporenia, znevýhodnenie klientov stavebného sporenia. čo Keď si zoberieme, že to stavebné sporenie naozaj funguje a v celom svete funguje práve pre tých menej bohatých ľudí alebo s nižšími príjmami, tak de facto každý negatívny zásah do stavebného sporenia práve odrádza, alebo teraz nevýhodňuje a od, od, oddialuje týmto ľuďom možnosť samostatného bývania, možnosť zabezpečiť si bývanie, lebo čo je negatívom Slovenska, myslím, že je to aj v Čechách, ale na Slovensku určite, že štát sa vôbec nestaral o výstavbu nájomných bytov. Všetky byty, ktoré mal vo vlastníctve, alebo mali bytové družstvá, na 99%, dneska ešte pár teda ostalo v tom vlastníctve, ale presunul na obce, obce ich odpredali občanom za výhodné ceny, to je fajn. Stali sa dve veci. Občania kúpili za 15 tisíc korun, čo je smiešných 500 eur, že? byt s tým, že ako budú 10 rokov vlastniť, tak ostanú na tej cene 15 tisíc respektíve 500 eur, a ak ho predajú skôr, tak musia doplatiť tú istú sumu, čiže za tisíc eur ste mohli si kúpiť byt, ktorý ste následne už predali po tom, po tom zdražení bytov samozrejme za úplne iných podmienok a úplne iných cenových relácií. A vytvoril až na tlak samozrejme opäť zväzú podnikateľov a iných inštitúcií, asociácie zamestnávateľských zväzov, aj systém financovania nájomných bytov. Ale systém financovania nájomných bytov asi tak, že financuje to štátny fondom bývania, tie byty museli mať nejaké parametre, malé, relatívne malé byty a tak ďalej, ale to by nebolo problém. Problém bol v tom, že tých financií bol stále nedostatok. To znamená, že dalo sa postaviť a v tých najlukratívnejších dobách tých rok 2002 až 2008, sa postavilo maximálne 2000 nájomných bytov ročne. Čiže celkovo sa dokázalo už potom stavať 16 až 18 tisíc bytov, ale z toho bolo len 2000 nájomných. Ak si predstavíme, že každé mesto na Slovensku má najmenej 20 až 50 čakateľov na byt, to nehovorím teraz o Bratislave, Košici a podobne, alebo Prešove, kde, je tých, kde sú to stovky, tak 2000 bytov ich samozrejme nemohlo uspokojiť a ten nedostatok naďalej pretrváva. Dokonca po finančnej kríze, ktorá vypukla v tom roku 2008-2009, štát úplne zastavil financovanie nájomných bytov dnes sa k ním vracia, vieme, že tá jedna z politických strán, dokonca to má vo volebnom programe, a má to niekoľko nedostatkov. Prvý nedostatok je, že relatívne dobre rozbehnutý proces, ktorý bol síce finančne deficitný, bohužiaľ bol prerušený a strachom vlády, ktorá nastúpila v so hodokonosti prvej ženskej premiérky, ktorá úplne zrušila tieto dotácie na financovanie nájomných bytov, sa stalo to, že časť primátorov, časť starostov, ktorí mali pripravené projekty, ich nemohla realizovať, lebo už nemali z čoho zrazu, lebo peniaze neboli. A dnes sa hľadá systém, ako to naštartovať. No a celý systém v tom bývaní, a či je to stavebné sporenie, alebo je to nájomné bývanie, alebo je to čokoľvek, je beh na dlhé trate. Čiže ak som povedal, že sporili by ste na to 25 a viac rokov, splácať to budete tak či tak 25 a viac rokov, ale fyzicky už bývate, či je ten úver, vždy je z hľadiska vášho rozvoja ako osoby, ako rodiny, ako dvojice alebo celej rodiny s deťmi. Určite výhodnejšie riešenie, pretože sa môžete začať rozvíjať dnes nie o 25 rokov, o 25 rokov už budete v degrese tak či tak, takže to nemá zmysel. Čiže... To, čo je mimoriadne dôležité, je stabilita. A tú stabilitu pri nájomnom bývaní, keď som teda hovoril o nájomnom bývaní, vláda zásadne porušila a nedokázala ju naštartovať. To znamená, že dnes starostovia a primátori mnohých miest, ktorí by aj mali záujem a vedeli by tie byty postaviť a zainvestovať, ich nerobia. Práve preto, lebo nevedia, či zajtra naozaj tie peniaze ešte budú, lebo pripraviť investíciu, pripraviť investičnú akciu výstavbu 20, 50, 100 a viac bytov. To netrvá týždeň, to nie je ako ísť do obchodu, kúpiť si chlieb a rozdať niekde na charite pred nejakým ústavom, ale to je naozaj veľmi dlhodobý proces a špecificky na Slovensku vďaka. Bohužiaľ, poviem kvalifikovanému postupu mnohých teda stavebných úradov alebo tých, ktorí to majú na starosti. Zdržovaniu administratívnemu zbytočnostiam je to proces ešte o rok dlhší ako v štandardnej Európe. To znamená, že vy, ak sa rozhodnete stavať nájomný dom na obec alebo mesto, tak musí rátať, že sa ho začne stavať najskôr o dva roky. A ak ho o dva roky začne stavať, tak tá výstavba zás rok, dva. To znamená, budú tí ľudia bývať po štyroch rokoch.
0: Z toho vyplýva, že pokud by vlastne Borisovi Kolárovi doopravdy šlo o postavenie nájemných bytov, tak by primárnicu by měla začať držiť tie stabilita ve vláde.
1: No stabilita vo vláde si myslím, že to je ako problém, ktorý na Slovensku ani Boris Kolár nedokáže vyriešiť ale stabilita systémov, pretože aj nestabilná vláda môže prijať stabilné systémy, ale čo je základný problém je, že aj pri prechode, keďže tá vláda sa každé 4 roky mení, alebo aj ten primátor starosta sa po tých 5 rokoch zmení, aby tie zámery, ktoré majú dobré, a je to jedno, či je to opozícia alebo koalícia, aby prešli do ďalšieho obdobia Možno poviem takú perličku v sobotu v dialógoch. Súčasný pán premiér na slovenskom rozhlase povedal, že pán šéf strany, ktorá chce stavať tie najomné byty, už ani nevie, či je na strane koalície alebo opozície, pretože je proti nejakým tým zmenám v zdravotníctve a školstve. A fantasticky manipulačne som pýtal, no dvihnete ruku niekto, kto si myslí, že zdravotníctvo a školstvo na Slovensku funguje. No ja si myslím, že nikde na svete by tú ruku nikto nedvihol na Slovensku už to bolo, nie, čiže to nie je problém. To je samozrejme, že nikto si nemyslí, že to funguje. Ale urobiť dobrú reformu alebo urobiť len reformu, preto aby bola reforma, to sú dve výrazne rozdielne veci, a ako náhle tá reforma nie je dobrá a nie je naozaj oddiskutovaná s ľuďmi a nie je pre ľudí. A to je to, čo poškodilo aj stavebné sporenie práve z, rú, z rúka spera pána Mikloša, niekoľkonásobne a následne samozrejme aj ďalší páni, ktorí sa vo vláde vyskytovali, sa pričiňovali. Tak e, to je tá vec, ktorá, ktorá poškodzuje tento národ, poškodzuje v podstate tento štát, pretože... Vy nemôžete sa pozerať, či ste z opozície alebo koalície, ale či je návrh dobrý. Uh-huh. A môžem povedať, že keďže mám už nejaký ten vek a zažil som teda aj tú éru pred, tak sa mi nestalo, ani v tej ére pred, samozrejme som nebol v žiadnych čelných pozíciách, ale sa mi nestalo, že by niekto niečo navrhol a hlasoval proti tomu. A keďže vďaka tomu, že som chodieval, do výborov sociálneho, finančného, hospodársko-právneho. Chodievali sme prezentovať zámery stajemného sporenia, čo to dokáže, aby tí poslanci, keď budú hlasovať o tých zmenách, vedeli, o čom hlasujú a v čom je to proti ľuďom. Tak som zažil aj to, že poslanec, ktorý navrhoval, bol z opozície a navrhoval uznesenie, pretože bol spravodajca daného zákona, tak zároveň hlasoval proti nemu. A to som zažil nieraz. A verte mi, že to je absolútny paradox tejto demokracie, v ktorej žijeme, pretože ak je niečo dobré, a je to opäť úplne jedno, kto to navrhuje, akej farby pleti, akého vierovýznania, akej národnosti, z akej strany alebo nestrany, aký je to naozaj niečo dobré, čo pomáha. A to je tá kontinuita, o ktorej hovorím. To znamená, ak ja naštartujem proces, ktorý bude ľuďom pomáhať, tak ho musia prevziať aj ďalšie vlády. A nie tak, že ho zdegradujú, ale naopak ho posilnia. A potom môžeme hovoriť o rozvoji, čohokoľvek na Slovensku, pretože potom to Slovensko môže prosperovať.
0: Uh-huh. Uh, já se, pojďme, uh, máme 25 minut do konce. Uh, uh, čili ta aktuálna situácia, kdyby si měl schnúť, jak podľa tebe vypadá stavebné spodenie na Slovensku dnes?
1: Stavobné sporenie dnes je v obrovskom konkurenčnom boji. Samozrejme vzhľadom na to, že tá banka, stavebné sporenie ako taký uzavretý proces. To znamená, ono neobchoduje, nemá úverové karty a nemá neviem, aké fondy XY, na ktorých by lákali ľudí, aby tam vkladalo peniaze a platili vysoké poplatky. Čo sa bežne teda deje na tom finančnom trhu? Ale obchoduje na tom princípe, ja zhodnocujem tvoje peniaze, ty si ty mi ich zveríš, ja ti garantujem, že ich dostaneš naspäť zhodnotené. A my ti zase poskytneme úver za výhodných podmienok. Potom tom roku 2010 začali úrokové sadzby rapidne klesať a dokonca sa aj v tých hypotékach aj vo všetkom, dostali aj pod tie sadzby, ktoré teda poskytovalo predtým starné sporenie, čiže samozrejme aj sporenie sa prispôsobilo a dnes poskytuje úvery hruba niekde v úrovni 1,5 Samozrejme, sú aj drahšie, sú aj lacnejšie. To záleží od toho, že aký je ten klient a tak ďalej, akú má zmluvu, kedy si uzavrel, ako dlho trvala a teď. Čiže je v, nie je už v tej výsostnej pozícii, že by bolo jediné, ktoré financuje bývanie, čo je na jednej strane dobre. Na druhej strane, samozrejme, že musím to povedať, tak, ako to je, tie banky sa vzájemne kanibalizujú. To znamená, ak jedna navrhne, úrokovú sázbu za 0,5%, na druhý deň ďalšie navrhne sa 0,4% a podobne. To samozrejme znamená, že niekde tie banky, lebo nikto nebude vkladať peniaze do banky, ktorá by nebola získová, čiže niekde tie banky ten získ musia získať. Môžu ho získať na finančných trhoch, vieme však, že tie sú mnohokrát aj rizikové, čiže musia mať aj nejaké garantované. Veci. A to sú práve to, čo som povedal, samozrejme sú to poplatkové politiky, sú to rôzne veci, ktoré teda dokážu operovať. A to starné sporenie má obmedzenú, obmedzenú mieru, kde sa vie takto pohybovať, ale tiež hľadá samozrejme možnosti mm-hmm. tak, aby tomu klientovi vyšlo v ústretí. Mm-hmm. To znamená, ak sme pred tými 10-15 rokmi starné sporenie poskytovalo 30-35 tisíc úverov len naša banka, to znamená celé celestadné sporenie, 40-50 tisíc úverov ročne na bývanie, tak dnes poskytuje zhruba tých 20-25 z tohto objemu, ktorý hovorí. Na druhej strane, ktoré teda asi ja opäť, opäť sa vrátim k tomu pôvodnému vzniku v 31. v Nemecku a aj tomu know-how, ktoré vlastne na Slovensko priniesli tí Nemci. Oni nikdy nepredpokladali, že stavebné sporenie bude jediným zdrojom financovania bývania, to znamená, oni očakávajú. Sporiteľ si sporí stavebného sporenie, to sú jeho vlastné vklady. K tomu dostane zodpovedajúci úver od stavebnej sporiteľne a ten si doplní od hypotekárnej alebo inej banky úverom, ktorý je takisto výhodný. I v našom prípade konkrétne to môže fungovať aj so štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý založila vláda. A to znamená, že tá kombinácia zdrojov je zaujímavá aj v tej polohe, že si, že si môžete vybrať takú najvýhodnejšiu kombináciu a mnohokrát to ľudia hľadajú. Čiže ak mám povedať ešte mh, taký ten dovetok, ja som spomenul, že takáto hra s tou vládou trvala 18 rokov, tak bohužiaľ k prv2018 sa vláde podarilo zmeniť. Zorokomstne to bola vláda sociálna, teda mala byť sociálna, podarilo zmeniť stavebné sporenia, a opäť zrušili okrem iného principiálne priateľských sporiteľov a zaviedli ďalšie nejaké úpravy, predovšetkým, čo sa týka štátnej prémie. A keď si predstavíme, že to stavebné sporenie je jedným z fantastických generátorov, vkladov a zdrojov, ktoré môžu plynúť do bývania, tak práve tým zrušením priateľských sporiteľov a obmedzením štátnej prémie pre ľudí, ktorí majú príjem nad 1300 eur, povedzme, tak pre nich to znamená, že oni už nezískajú to zhodnotenie, nezískajú potom ten úver treba, nezískajú tú štátnu prémiu, takže títo ľudia nebudú až tak investovať do stavebného sporenia a to stavebné sporenie získava aj menej zdrojov. Opäť zásadná chyba, ktorú si vtedajšia vláda neuvedomila a dnešná vláda v tom samozrejme pokračuje, lebo je to výhodné, čím menej peniazy dáme, tým lepšie si myslí. Nie je pravda, ak chcem niečo získať, vždy musím investovať. Neexistuje, že získam niečo len tak, že sa... Pardon, ospravedlňujem sa všetkým veriacím, že sa pôjdem pomodliť. To je naozaj pár zázrakov, ktoré sa za tie tisíce rokov existencie ľudstva stali. Ale reálne normálny človek sa musí starať sám o seba a potom mu možno aj ten pán Boh pomôže.
0: Čo uh, si myslí, že by sa mohlo že by sa mělo udělat, aby, aby ta budoucnost byla optimističnejšia.
1: Ono v podstate záleží veľmi veľa aj na tom, kto tie stavebné sporiteľne vedie a ako ich vedú. V každom prípade pre tú optimistickú budúcnosť by bolo veľmi pozitívne, keby sa vláda venovala stavebnému sporeniu tak, že by ho vrátila aspoň do toho stavu pred rokom 2018. To znamená, že minimálne tých priateľských sporiteľov by tam vrátili. A čo je ale úplne podstatné, zabezpečili by tú stabilitu. Ja len takú paralelu poviem. Keď opäť pán Mikloš rozbiehal v podstate druhý pilier s pánom Kaníkom dôchodkového zabezpečenia, tak im potom veľmi vadilo, aj keď oni ho rozbiehali už na princípe Nova, ktorý volá, kedy Peter Magvaši dal. Ale to je jedno. Ten princíp bol chorý v tom, že očakávate, že z jedných peňazí urobíte dvojo peňazí. Jedný peniaze sú jedné, a to je jedno, či sú na konte A alebo na konte A aj B, furt to tie isté peniaze. ale to nie je podstatné, že prebehli privatizácie, to všetko malo vydotovať. Ale čo je dôležité? Keď potom ďalšia vláda prišla a zmenila parametre tohto, stave, tohto dôchodkového pilieru, tak sa veľmi hnevali jeho tvorcovia, že to mení, to úplne zničí celé, celé to dôchodkové sporenie. A vlastne oni len znížili to percentíčko, ktoré sa tam teda odvádzalo z prvého piliera. No a presne to isté sa deje v akomkoľvek finančnom produkte. To znamená, ak ja zasiahnem do dlho, dlhodobého, kvalitného finančného produktu, akým stavebné sporenie bez osporu je, negatívne zasiahnem v neprospech klientov, lebo si myslím, že vtedy budem génius, keď to takto urobím, tak samozrejme, že ho poškodím. A tým, že ho poškodím, nespôsobím radosť nikomu inému, možno na chvíľku sebe, ale potom, a zopäť sa vrátim k tomu Sergejovi Kozlíkovi, ktorý po troch, štyroch rokoch povedal sám, áno, bola to chyba. A títo páni, keby naozaj sa venovali tomu, z čoho Slovensko môže prosperovať ako môže prosperovať to bývanie, a ako sa môže to bývanie financovať, tak by jednoznačne dospeli k tomu, že treba tie parametre zastabilizovať a vrátiť ich aspoň čiastočne do polohy, kedy budú jednoznačne benefitom pre tých nižšie príjmových obyvateľov, ktorí naďalej na to čakajú, využívajú to. Veď my máme kvantum nehnuteľností, ktoré sa dostali do ich vlastníctva a treba ich inovovať, treba ich modernizovať, opravovať. Neexistuje nehnuteľnosť, na ktorú keď ne, do ktorej keď nebudete investovať, tak ona nespadne. Ona každá by časom spadla tak, ako spadli hrady, ako spadli zámky, do ktorých sa nikto nepozrel. 10-20 rokov začala pretekať strecha. To znamená, že tí ľudia trvale potrebujú financie na to, aby to opravovali. Takisto nie je pravda, že ak som si už raz postavil dom, že už nebudem potrebať peniaze, budeš ich potrebovať. Životnostavných materiálov je rádovo 20-25 až rokov. To znamená, po tejto perióde, minimálne po tejto perióde, budeš musieť už do toho domu investovať relatívne slušné peniaze. To jedno, či je to byt alebo dom. A takisto ešte možno povedie, poviem, stavebné sporenie bolo to, ktoré rozbehlo obnovu panelových bytových domov, vôbec bytoviek ako takých. V roku 2000 zahájilo tento projekt. Dnes sa s ním chváli kdekto, aj Štátny fond rozvoja bývania okrem iného, ale faktom je, že prvá stavebná sporiteľňa z okolností nechcem sa chváliť, ale aj mojim pričinením tento produkt rozbehla a financovala obnovu niekoľko tisícov bytov a niekoľko tisícov bytových domov a do dnešného dňa to robí. A bolo by veľkou chybou, keby to nerobilo, nerobili ďalej, lebo je to jeden z mála zdrojov, ktorý naozaj je dobrý. Samozrejme, dnes sa do toho pustili už aj banky, lebo vidia, že je to výborný produkt, že ten produkt prináša zisky, že ten produkt generuje stabilných klientov, lebo tam je fantastická vec, že tieto bytové domy v podstate majú minimálnu delikvenciu v rámci tých úverov, tam možno jeden na tisíc úverov, ktorý vám nevíde, čo pri fyzických osobách je jeden zo stá, alebo je možno že ešte aj viacej. Takže a to je výborný produkt a navyše to pomáha všetkým parametrom, ku ktorým by táto zemek nebola mala smerovať, to znamená znižovaniu energie, je to krajšie, je to bezpečnejšie Môžete si upraviť aj okolie toho domu, to znamená, že majú sa deti kde hrať, takisto tam môžete riešiť spolu s obcov rôzne produkty a projekty, ktoré sa dajú upraviť, či sú to detské ihriská, alebo sú to zábavné parky, alebo sú to parky pre seniorov, nakoniec financovanie domovou dôchodcov, takisto jeden z produktov, ktorý môže stavebné sporenie fantasticky realizovať. To znamená, je tu obrovské množstvo, to nájomné bývanie som preto tak rozoberal, lebo v roku 2005 sme projekt nájomného bývania, možno trošku realistickejší, ako predložil pán Kolár, predložili ešte vtedajšiemu pánovi Zurindovi a Miklošovi, následne Ficovi. Máte ktorý rok 2021? Udialo sa niečo? Nie. To znamená, že predložili
0: prešlo... ste ho Borisovi Kolárovi?
1: <gulárovi> Budete sa diviť, ale áno, na predvolebnom mítingu, kde bol prítomný aj jeho zástupca, som s ním diskutoval aj som mu povedal, čo treba urobiť. Je treba urobiť stabilitu, je treba, ak chceme súkromné peniaze, vniesť do tohto biznisu, ktorý je relatívne náročnejší, výrazne náročnejší ako s priamými fyzickými osobami, vniesť stabilitu aj pomocou nejakých garancií, a z hodokomství Boris Kolár tieto garancie aj navrhol, samozrejme mu to zmietli zo stola, aj keď o nich neviem, v akej podobe ich navrhol, sa musím priznať, pretože to, čo si tam oni navrhujú, nikto sa nedozvie. Ale fyzicky viem, že to realizoval, lebo to preodznelo aj v médiách a je otázka, ako sa to, ako sa to ďalej dostane. Ale v každom prípade, na Slovensku sú zdroje na to, aby sa stávalo viacej bytov, čo nie je. A čo treba si uvedomiť, Nemáme vôbec žiadne voľné kapacity na to, aby sme takéto niečo robili. Ani výrobne, čo sa materiálu týka, ani stavebné, pretože od roku 2000 v podstate sme prestali vzdelávať stavebné profesie. To znamená, my nemáme učňovské školy, to je pár kusov, klampiarov, pár kusov, inštalatérov, ktorí ročne končia a sú to desiatky ľudí, ktorí odchádzajú každoročne do dôchodku a vám dnes robia na stavbách kuchári mesiári, šašníci, možno aj kadierníci nejakí. Zoberte si ešte nejakú inú profesiu, zdravotní bratia a zdravotné sestry, ale tie maličko, hlavne tí bratia. To znamená ľudia, ktorí vyštudujú niečo a skončia v tej starnej profesii, lebo im to vynáša viac, ale zasi treba uvedomiť, ak niekto obkladá 10 rokov a 4 roky sa to učil a mal prax a mal všetko, dnes sa zavádza duálny systém, ale prosím spekne ved, ten tu odjak živa bol ešte keď poviem, že môj detko bol kachliarský majster, ktorý každoročne mal učňov a mal samozrejme aj tovarišov a vyberal si a učil ich a vzdelával ich to boli samozrejme prvá republika Československá ale my hľadáme a ťažko nachádzame niečo, čo tu 200 rokov funguje na svete a my to dnes objavujeme. To znamená, vrátiť sa k tomu, čo už bolo odskúšané a prinieslo to úspech. Nehľadať niečo, čo nebolo odskúšané a bohužiaľ, aspoň zatiaľ to tak nevidím, že by to nejaké úspechy prinášalo. A predovšetkým urobiť v investičnom procese, ktorý je výstavba bytov, ich správa, ich údržba a ich obnova, urobiť absolútnu stabilitu na niekoľko desiatok rokov. Čiže ak vláda povie, že budem investovať do nájomného bývania 100 miliónov ročne, tak to musí byť nie tento rok, ale aj budúci, aj ďalších 5, aj 10, aj ešte 20 rokov. Pretože tí, čo dnes začnú robiť projekty, reálne budú tých 100 miliónov potrebovať až o 2, 3, možno viac rokov. Takže ne. asi toľko k tomu, čo by bolo treba určite... Investičný proces si vyžaduje stabilitu, každá nestabilita vedie k tomu, že vám potom ostanú stáť niektoré budovy, ktoré dnes sú do dnešného dňa dokončené, lebo ho postihla kríza XY alebo nestabilita XY.
0: Zeptám sa teď je trošičku, like by lajk sa zeptal, že je toto všechno v dnešní době vôbec třeba? Nestačí, když sa budeme spoléhat na hypotéky, a na banky, ktoré ľuďom počí peníze, lidé si zaplatí a z toho budú... Ne, nedá sa ty, tá výstavba budovať
1: takto? No Ona sa takto buduje od roku 90. Je, to znamená, že v podstate od roku 90-30 rokov sa už všetky byty stávajú len do osobného vlastníctva. Ešte raz, aby som teda neklamal, za tých 15 rokov sa postavilo zhruba nejakých 20 tisíc nájomných bytov tak ak si myslíme, že z 2 miliónov bytových jednotiek, ktoré sú na Slovensku, alebo teda v bytových domov, je to 900 tisíc bytov, je 20 tisíc nejaké číslo, ktoré je zaujímavé, tak je to málo. Určite kvôli mobilite pracovnej síly potrebujete aj mm. najomné byty, Jasné, aj tie sa dajú stavať z hypotek. To je to, čo som povedal. Nie, nie je problém, aby developer si zobral úver v banke. On nepotrebuje žiadnu dotáciu od štátu, hej. Uh-huh. Ale potrebuje určité garancie a potrebuje určité rámce, ktoré budú garantované. To znamená, že sa nebudú hýbať, nie týžden, dva, ale roky sa nebudú hýbať a on sa bude vedieť spolahnúť, že toto bude platiť. A samozrejme... Je to zložité aj v súčasnosti, keď vidíte, že napríklad opäť automobilky stoja, pretože nemajú čipy, to znamená, tí ľudia so dňa na deň zrazu nebudú mať zdroje na to, aby či ju splácali hypotéku alebo splácali ten nájomný byt alebo teda platili si nájomné, takže to všetko dokopy vytvára obrovský, obrovský priestor nevraviac viac o korone, ktorá teda takisto momentálne pôsobí a vy netušíte, kedy vám nejaké podnikanie niekto zavre a kedy vám ho zase otvorí a čo budete môcť a nemôcť robiť. A rozprávať pri tom o tom, že o pôl roka, o rok, o dva vám niekto vyplatí nejakú kompenzáciu, to naozaj áno. Samozrejme, štát má 30 dní na rozhodovanie, potom 30 dní na schvalovanie, potom 30 dní na napísanie listu a potom prejde rok ale reálne povedané v biznise, takéto niečo nefunguje, tam musíte e, konať mm-hmm. e, zo dňa na deň, a musíte dávať kvalifikované rozhodnutia, musíte byť dobrý, musíte mať dobrý tým, dobrý ktorý tomu rozumie, mm-hmm. ktorý vám vie pripraviť veci, poradiť, lebo ak ho nemáte, tak urobíte zlé rozhodnutie a v tom prípade e, to je na škodu. Mm-hmm. to isté sa týka štátu. Štát je jeden obrovský podnik a na všetkých miestach by mali sedieť kvalifikovaní. Neviem, koľko si mal rokov, keď bol ten 90. rok, čiž 89. Však to je od...
0: 19.
1: O týždeň máme 17. novembra, ak sa nemýli mne o 10 dní, lebo dnes je 7. Ozaj dneska však oslavujeme 8. Um...
0: Takže,
1: takže, takže uh, určite sme neštrngali za to, aby na... V jednotlivých městech se dělí kvalifikovaný lidia.
0: Je tady otázka Marcela Mandatory, se ptá, že není lepší, když, budou na, když, když bude nájemné bydlení poskytovat, budou poskytovat soukromé osoby a firmy, kdy stát něco dobrého dlouho, něco dob, dobře dlouhodobě spravoval.
1: Stát e, e, jsou ľudia. To znamená, pokud máte kvalifikovaných lidí, a je to úplne jedno, v akej ste firme, to znamená či v štátnej alebo súkromnej, tak to viete spravovať kvalifikovane. Pokiaľ ste, bohužiaľ, kvalifikovaní, tak opäť je to úplne jedno, či sedíte v súkromnej firme alebo v štátnej a výsledok je zlý. Čiže vrátim sa k tomu. Určite tá, tá, tá cesta, ktorú sme mi ponúkli pred tými 16 rokmi, v tom 2005. na jar, to znamená, je to už viac jak 16 rokov, aby sa financovalo nájomné bývanie zo súkromných zdrojov, zo súkromných je myslené z bankových, práve z tých doplnkových dôchodkových alebo teda druhého piliera dôchodkového, kde sú nasporené obrovské milióny alebo miliardy a tie sú vlastne určené na dlhodobé zhodnocovanie, to znamená, že oni naozaj na 30, na 40 rokov môžu tie zdroje ponúkať, tak je to, je to práve tá cesta, odkiaľ by sa to malo financovať. Ale vy musíte mať na to investorov, ktorí sa do toho pustia, to znamená tých developerov. A pokiaľ developer dnes v Bratislave z fleku predá meter štvorcový za 3000 a viac eur, tak prečo by mal stavať nájomné, kde tá návratnosť pri takejto sume by bola výrazne, ale výrazne dlhšie, ako si on predstavoval. To znamená, toto je, a tam je teda potrebné nájsť mm-hmm. tú, tú, ko, tú kooperáciu medzi štátom, ale rozumnú kooperáciu a medzi tým súkromným developerom. Lebo opäť sa vrátim, v tom roku 95-96 naozaj sa tu premlelo niekoľko amerických investičných fondov, ale oni minimálnu investíciu, ktorú v tej dobe ponúkali, bola 100 miliónov dolárov. Chodili za mnou, ako za vedenom rejtlom zväzu. Ja som im nevedel ponúknuť, okrem jadrovej elektrárne mochovce, ktorá sa ale vtedy ani náhodou neplánovala, že sa bude pokračovať, lebo všetci boli stále proti. Až nakoniec sa začalo pokračovať, až sa pokračuje do dnes, tuším, a neviem, či sa aj dopokračuje. Ale fyzicky v každom prípade... Nemali sme tieto investície, nebolo nič pripravené a na takéto peniaze samozrejme čaká, čakajú aj, alebo tieto, tieto peniaze dokážu už ponúknuť aj naše domáce dôchodkové alebo poisťovacie fondy, samozrejme aj banky, to čo som povedal. Mm-hmm. Čiže je to len otázka, aby sa vytvorila garančná schéma, ktorý, ktorá im umožní. A túto garančnú schému opäť len tak... Na margo poviem, že sme v roku 2000 vytvorili so štátom. Slovenská zárušná rozvojová banka nám vtedy garantovala vlastne tú obnovu bývania. A keď sa zistilo, že vlastne to nie je potrebné garantovať, lebo naozaj tam je fantasticky malá delikvencia tých úverov, tak vlastne tá banka postupne strátila ten náš interes a dnes tie starým sporiteľne poskytujú na tú obnovu, a myslím, že to poskytujú už aj iné, iné banky, bez akejkoľvek špeciálnej garancie. Zložíte tam tri mesačné splátky vlastne na nejaký účet a tým pádom získavate úver a bežká to. Takže je to len otázka, aby sa to rozbehlo a je to otázka, do akej miery celé to prostredie bude korektné, a bude, mať, bude schopné vytvoriť teda tieto investície pre tých ľudí tak, aby boli na cenovo priateľné. A teraz nehovorím o sociálnych bytoch, teraz hovorím o bytoch pre normálne zarábajúci ľudí. To znamená, naozaj to nemusí byť 120 eur, to nájomné. A čo sa týka tých súkromných bytov, ktoré sa pani pýtala, áno, samozrejme, je niekoľko tisíc ľudí, možno niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí vlastnia dva, tri a viac bytov. Je otázka, do akej miery tieto byty sú prenajímané legálne, do akej miery sú prenajímané z ruky, z ruky do ruky. Ale fyzicky uh, oni... Uh, viete, keď idete, ja som pôsobil aj v americkej firme a prišiel som do prvého supermarketu, zobral som si katalób a tam bolo, to v tom katalógu bolo 400 apartmánov, ktoré som si mohol vybrať. A vlastnili to samozrejme developerskej spoločnosti. To nevlastnil jeden apartmán Joško, druhý hmm. Miško, tretí. E, e,
0: Upozornení to... máme posledné dve minúty.
1: Posledné dve minuty. Takže, takže aj to samozrejme, to sa dnes deje. Takéto nájomné byty sú málo kdo si ich môže tak jednoznačne dovoliť. Potom tam bývajú 3, 4, 5 ľudia. Určite to nie sú nájomné byty na to, aby sa tam zakladali rodiny. To sú nájomné byty pre študentov alebo pre, teda pre mladých ľudí, ktorí traja a 4 bývajú v dvoj-trojzbovom byte, každý v jednej izbe alebo dvaja v jednej izbe a platia si čo najnižší nájom.
0: Dobre. Je niečo, co by si tak za minuto ešte úplne na záver nejaké posolství, ktoré by si chcel říci?
1: No tak čo je ja, posolstvo. Posolstvo, ja nezvyknem extra hovoriť. Na to tu máme úplne inú inštitúciu v krajine, ktorá posolstva má hovoriť a ja nie v krajine, ale na svete. Ale fyzicky určite, no ešte raz sa vrátim k tej myšlienke. Ak dokážeme zastabilizovať podmienky, jednotlivých produktov, a to je jedno, či sú to produkty bank, ale a nebudeme zasahovať negatívne do nich len preto, lebo sa nám zdá, že som ešte nič nového nepriniesol na svet a už sa so, už sedím na nejakom fleku dosť dlho, tak sa určite budeme hýbať oveľa lepšie. A v každom prípade z, z eliminovať závis, ktorá funguje, medzi ľuďmi a medzi, medzi jednotlivými pozíciami v tomto štáte by bolo určite prospešný.
0: Áno, <há> souhlasím. Dobře, ja ti děkuji moc, že si dnes vinoval hodinu svojho času a, na tento rozhovor. A, pro ostatní a, hostem byle Miloš Blanárik. Ještě jednou děkuji. A, prosím, a tento a, rozhovor, kdo můžete, sdílejte. Pošlete ho lidem, které by mohly zajímat, případně politikům, pokud na ně, na ně máte správné konexe. A, a děkuji vám, že jste vydrželi až do teď. Prosím, mějte hezký večer. Miloši, také děkuji.
1: Děkuji. Dovidění a všetkým.